0: Mi inglés era así, how are you? O sea, uh -huh. gallina sí, sí. chicken, pollito hen. O sea, al revés. <risa> lo dije mal. Este, era, era muy malo. Era muy malo mi inglés, pero, pero pues bueno, mis sueños eran muy grandes. Sí. Y
1: sí. lo empezaste a trabajar, y luego la primera oportunidad te, da, te llega en el 2005 con la película Borderland, o lo estoy cagando? Con
0: la, pre, en la película de Borderland. ¿Sí? Que es una
1: película de terror.
0: Es una película de terror que hace Lionsgate, y donde yo me acuerdo que mis escenas me las aprendía con fonética. O sea, sabía ya qué estaba diciendo, porque traduces sí. lo que estás diciendo, pero me acuerdo que dije, ah, este es... O sea, no, no, pues no hablo inglés mucho. O sea, ahí me di cuenta que yo pensaba que hablaba inglés.
1: Sí. Pero es bien sí. difícil, o sea, uh -huh. en, en, en... te lo platico porque yo grabé mi primer podcast en inglés hace dos semanas. Ajá. Y hay ciertas cosas que tienen que ver incluso con el sentido del humor, con los chistes, con... Pues varias cosas que a lo mejor repites inconscientemente que cuando lo haces en inglés es bien difícil sí. expresarlos de la misma manera. Claro,
0: o se te ocurre el chiste, pero ya se te fue el tiempo para traducirlo y ya pasó el momento de dar el chiste. Exacto, ¿no? o quieras
1: o no, hay un delay en tu, uh -huh. de tu cabeza de sí. dar ese salto que en el español te pasa ya mucho más fluido sí. y es muy difícil dar, dar ese salto. Sí. ¿Y esa película la, la hiciste y después se te empezaron a abrir más puertas?
0: Sí, claro. O sea, hice esa película y hubo un festival en Estados Unidos, eh, de películas, de diferentes películas. Y cuando fui a ese festival, se me empezaron a acercar agentes americanos. es decir, hey, este, ¿te interesaría actuar más acá en Estados Unidos? Y yo, of course. <risa> <risa> Con todo el acento, of
1: course. <risa> of course. ¿Y sí. te gustó la, la escena de LA, Hollywood, eh, California? También, te, el, cómo, la, ¿cómo te la imaginabas y cómo acabó siendo?
0: Pues yo nunca hice... Como el caminito de ir a todas las fiestas y entonces estar en todas las... ¿Sabes? Como que ay que me fotografiar por aquí, por allá y a irme metiendo de esa manera. Nunca fue así. O sea, como que ese lado no. A mí me interesó más como la parte del craft, ¿no? Yeah. De la actuación. Entonces, este... Cuando llegué para allá me metí luego, luego a estudiar actuación y a, y a, y a inglés. Estudiar sí. a inglés y estudiar inglés y estudiar inglés.
1: Uh -huh. y conforme avanzaban estos proyectos te empezabas a involucrar más en cosas que no nada más eran actuación
0: eh, lo que me pasaba es que es de cuenta que me mudo a Estados Unidos y ya estoy feliz porque me quedo en un proyecto eh, muy muy grande con un director que se llama Steven Frears uh -huh. y me acuerdo que dije wow ya yeah. o sea está increíble ya llegué aquí estoy ¿no? ya me descubrieron y de repente cae una huelga súper fuerte en Estados Unidos. No
1: mames, cuando llegaste tú.
0: Ajá. Y entonces esa huelga es una huelga que se empezó de escritores, se volvió de actores y nadie estaba trabajando en Hollywood. No y man. yo ya había pagado todos mis ahorros en rentar un departamento que además el dólar versus el peso era súper duro. Y yo así dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces me acordé que siempre me gustó escribir y producir y dije, pues me voy a meter a la escuela literal a, a la escuela y entré a estudiar producción y guionismo y de ahí salió el guión de te presento a Laura y el de casa sé quién pueda.
1: Qué cabrón, o sea, uh -huh. o sea, no sabía que era por esa huelga, Ajá. que es una manera muy chingona de ver interpretar una adversidad como también una oportunidad. no Exacto. O sea, precisamente los, los momentos difíciles es en donde la gente que se acaba aplicando muchas veces acaba posicionando una vez que se acaba la adversidad, en la cima de pasó ahora en pandemia con COVID o sea el podcast por ejemplo creció muchísimo muchísimo a raíz de, raíz de eso ¿no? de Ajá. una, de una uh -huh. situación adversa. es
0: siempre como tratarle de encontrar cuál es la oportunidad detrás de este reto o sea por ejemplo Fuga de Reinas yo la escribí así ya sólidamente en la pandemia y okay. me acuerdo que un día hice un FaceTime con el con el Diablito y con Chespi, que estaban en Cuernavaca que me decían, nosotros mientras de aquí saliéndonos en Cuernavaca y seguro tú estás escribiendo la siguiente película que va a ser un madrazo. Y yo así, ¡Ah! pero
1: sí. sí, <risa> sí. <risa> no, no. Pero sí la estabas escribiendo. Yo
0: estaba escribiendo, viviendo una relación horrenda en ese momento, la que te digo que me llevó a terapia y trauma y todo, pero escribiendo esta película.
1: También esos momentos de sufrimiento son, son fuegos que te pueden poner sí. en las nalgas para empezar a hacer cosas, ¿no? Sí. O sea, transformar en arte los momentos desafortunados es una mm -hmm. gasolina que a veces no agradeces tener, pero ahí está. O sí, sea, está, está ahí son sí? necesarios. Sí.
0: No, te das, no te das cuenta en el momento porque se sienten muy dolorosos, pero pasa el tiempo y dices, ah, esta era una cita con la vida. O sea, a mí me tenía que haber pasado eso. Sí. Me tenía que haber pasado ese divorcio. Me tenía que haber pasado... Y no es que te pase. Eres co-creador, ¿no? De lo que, está, de lo que claro. está ocurriéndote. Pero en ese momento que te está doliendo, sientes que te está pasando, ¿no? Sí. O sea Y entonces después lo miras con el tiempo y dices, Eso, claro, lo tenía que haber vivido.
1: Sí, porque uh -huh. se acaba volviendo un elemento clave de la persona que eres. Ajá. Y ese es, el, ese es como el, el tema con el progreso, que a veces da miedo progresar porque sientes que vas a matar a una versión anterior de ti mismo. Pero tú eres como esas muñequitas rusas que hay una muñequita chiquita arriba, una grande, una grande, una grande. Tus versiones anteriores van a estar en la nueva versión. Ahí van a estar. O sea, claro. Ahí va a estar esa Marte, ese Roberto. Sí. Y nada más vas iterando. Es un reloaded. Exactamente. Ahí van a estar. Sí. Y los vas a tener como referencia y van a estar dentro de ti, pero pues el avanzar precisamente es construir con la información que tienes ahora nuevas... Parece que se escuchó muy robot, pero nuevas actualizaciones de ti mismo. Sí. sí. No,
0: pero sí es cierto. Y te vas... O sea, te vas te vas encontrando con más seguridad y vas a, te vas conociendo, ¿sabes? Sí. O sea, como que realmente es eso, es conocer quién eres realmente, qué aguantas, qué no aguantas, dónde están tus límites. Eh, y, y encontrar el amor desde otro ángulo bien diferente.
1: Claro. Uh -huh. Sí, la inactividad a veces es el principal enemigo del autoconocimiento, uh
0: -huh. porque
1: creo yo que tenemos todos esta como que esta foto o esta idea de quiénes somos nosotros, mm. pero es una foto que empieza de muy baja resolución sí. y conforme más vayas haciendo, más vayas experimentando, más vas viviendo, te empiezas a dar cuenta de quién eres tú y quién no eres tú. Entonces, esa foto va empezando a agarrar nitidez. Exacto. Entonces, la práctica te genera un autoconocimiento Sí. porque te... Te da los argumentos de decir, mira, eso me gusta, eso no me gusta, eso soy yo, esto no soy uh -huh. yo, y el, el congelarte te priva de ese, de ese proceso de, sí. de autoconocimiento. Y las
0: cosas también eso Gracias. que dices, ¿no? O sea, lo que pareciera una adversidad lo puedes tornar en una oportunidad.